0: L'émissie.
1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Fréquence Banane.
0: Bonsoir. Qui c'est qui est là ce soir
1: Bon, on ne sait pas trop parce que ça fait un petit moment qu'on n'est plus là. donc euh, On s'est retrouvés un petit peu, genre à trois. On s'est dit, ouais, euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Et puis, euh, puis on, a, on est sorti un petit truc euh, à l'heure d'avant. Et aujourd'hui, on a un petit, un petit nouveau, entre guillemets, parce qu'il bon, est quand même plus vieux que moi. Il s'appelle Nicolas. Nicolas, bienvenue dans l'émission. Tu, tu, tu es nouveau et tu as, tu as décidé de nous rejoindre. Merci à
2: toi, déjà. Bah, merci à vous pour euh, l'accueil. Ça fait plaisir de, de refaire de la radio. J'en ai fait un peu à Lyon il y a quelques années. Alors Je suis content de, de m'y remettre.
0: Super
2: bah nous, on est très content de t'accueillir.
0: Surtout que cette année, on a un nouveau concept d'émission euh, qui est encore en train de prendre ses formes. Au fur et à mesure, on va expérimenter un petit peu des nouvelles choses cette année. Et l'idée, c'est de faire de la place à la créativité, à l'improvisation et euh, un petit peu à la fantaisie.
1: Exactement. Et puis, euh, et puis, bon, il y aura peut-être des petits moments où ça serait un petit peu gênant. <rire> Absolument pas. Mais non, le but, c'est de sortir
3: <rire> de sa zone de confort. Voilà, voilà on aura des de petits ça. défis à chaque Exactement. fois.
0: Euh, donc, le concept, c'est qu'en fait, on, on, on se réunit une heure avant l'émission et en fait, on, euh, on, on crée en fait sur le moment euh, les différentes rubriques ou les différentes parties de l'émission. Donc, c'est quelque chose qui est fait à chaud.
1: Ouais exactement, à chaud et du coup euh, c'est pour ça que euh, juste avant l'émission on avait encore zéro sujet et là on est venu... On en euh, a
3: au moins 10
1: On en a quarante
3: voilà. <rire> voilà. Mais euh, on a présenté Nicolas mais euh, on ne s'est pas présenté euh, nous
1: Exactement Il Ouais mais a... bon voilà on nous connaît déjà nous Ça, ça va,
3: va euh, peut-être qu'on a nous connaît.
1: Tous ceux qui nous écoutent nous connaissent
0: Bon connaît. déjà la technique on le remercie euh, chaleureusement. c'est Camille
1: De rien euh, Ce soir
0: Hurrah, Merci Camille
1: mais du coup, ce ne sera pas tout le temps moi, parce qu'on a la chance d'essayer d'avoir plusieurs techs, dont Maëlle qui, qui vient de me présenter. Euh, Maëlle qui, euh, qui reprendra la tech juste après, euh, voilà. après euh, ma démission. Voilà.
3: Aujourd'hui, elle est animatrice, surtout.
0: <rire> et ce soir, euh, sinon, nous avons Camille. Bonjour. Qui vient de l'architecture et qui nous euh, se réjouit de nous parler de son bâtiment préféré tout à
3: l'heure. Alors c'est euh, pas mon bâtiment préféré, mais euh, <rire> c'est croustillant, vous allez voir. Donc pour entamer ce début d'émission, on
0: va partir avec un petit point d'actualité quand même. Donc euh, c'est le coup d'actu et euh, on va vous partager euh, les, euh, les actualités qui nous ont marquées de ces derniers jours ou cette dernière semaine. Euh, donc on peut commencer par. Toi, Camille, qui nous parle du
3: coup de trop. Oui, alors, euh, je ne sais pas si c'est le coup de trop, mais euh, beaucoup de personnes... C'est en le entendu coup de trop, en tout cas. Tout, oui, voilà, <rire> le coup de trou. Tous ceux euh, qui prennent le train entre euh, Lausanne et Genève, voire plus loin en Suisse romande, en ont entendu parler. Le trou euh, qui se situe entre Alamand et Morges sur euh, les voies de euh, des lignes CFF donc sur euh, à Tolochena, et qui euh, bloque la ligne entre Lausanne et Genève ce qui perturbe énormément de personnes qui se rendent qui se rendent en travail en train et c'est euh... un trou
0: de combien euh, de centimètres ou de mètres
3: alors il y a plusieurs trous <rire> il, il y, y a en a d'abord euh, dans en fin de journée mardi un trou de 5 mètres cubes est apparu, enfin s'est affaissé euh, à côté des voies. Puis, euh, des, euh, dans la nuit, euh, des, euh, des euh, personnes se sont occupées de le reboucher avec du ballast et du ciment. Mais malheureusement, <rire> un deuxième trou est apparu, donc plus tard dans la nuit, cette fois, pile au milieu entre les deux voies. Euh, ce qui rend euh, la ligne euh, totalement impraticable. Avant, c'était praticable, vu que le trou était à côté, avec un débit réduit maintenant, totalement impraticable. Et donc, on a euh, des bus de remplacement euh, qui font la ligne entre euh, Alaman et Morges. Et, euh, et la situation ne sera pas rétablie avant vendredi, euh, voire plus tard, on ne sait pas trop. Euh, le problème est plus grave que prévu. Euh, ce qui impacte énormément de personnes. Euh, mardi soir, euh, beaucoup de personnes ont dû attendre deux heures, ont dû rentrer beaucoup plus tard chez elles, voire n'ont pas pu euh, récupérer euh, leur correspondance et n'ont pas pu rentrer pour ceux qui habitent euh, le plus loin. Euh, ce qui a créé beaucoup d'imprévus.
0: Et quel est ton sentiment par rapport à cette euh,
3: nouvelle insolite euh, alors, euh, les réactions euh, sont très variées. Euh, beaucoup disent euh, « on se croit en France <rire> ». C'est vrai que ça peut arriver de temps en
1: temps. Un petit arbre sur les voies n'est pas, pas exclu en France.
3: Voilà. Euh, euh, D'autres disent « de toute façon, c'est comme ça depuis toujours
0: ». Il y a toujours eu des trous sur les voies
3: Non, Donc mais il y a ouais. toujours eu des problèmes avec les CFF.
1: C'était ouais. mieux avant. Et encore une fois, d'autres
3: personnes disent « Avant, tout était parfait et maintenant, c'est la décadence. Euh, » on, euh, on peut réagir euh, un peu n'importe comment. Pour ma part, je ne suis pas personnellement impactée, donc euh, en soi, ça ne me fait rien. <rire> Mais euh, <rire> je, euh, je, je compatis et je soutiens toutes les personnes qui sont impactées par ce problème et dont le quotidien est totalement chamboulé. Voilà, donc si jamais il y a un canapé disponible chez Camille,
0: euh, vous pouvez toujours envoyer un mail à l'émission et on vous trouvera, on vous trouvera... Voilà, on si vous jamais,
3: c'est euh, vraiment, <rire> vraiment la merde. Je et vais. donc si jamais, euh, je précise, ce trou euh, ne vient pas de nulle part, il y a un, ah. un chantier euh, d'un tunnel euh, juste de, à 10 mètres de profondeur euh, qui a créé ces perturbations et qui a euh, créé ce trou. Alors, on ne sait pas encore euh, vraiment euh, comment ça s'est fait. Il euh, y a eu des sondages euh, sont en train d'être faits pour évaluer la profondeur du trou, tout ça, tout ça. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est lié à un chantier d'un tunnel euh, à côté. Voilà.
0: Très bien, merci Camille pour ce coup de trop. Et ensuite, euh, on va enchaîner avec le coup de surprise de Camille.
1: Alors, c'est un coup de surprise un peu particulier. Euh, bah Moi, en fait, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis vraiment dit c'était mieux avant. Et, euh, et je, pense que, je pense que vous allez comprendre vite fait pourquoi. Euh, du coup, euh, du coup mon, mon coup de surprise ne vient pas de nulle part. Il vient d'un monsieur sur euh, monsieur YouTube euh, qui s'appelle euh, Defend Intelligence. Et ce monsieur a la particularité de... De, de parler d'intelligence de, de, artificielle, euh, de, de, de machine learning et ce genre de choses. Et il se trouve qu'il a reçu, euh, à un certain moment, une proposition du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, euh, euh, du Premier ministre, je ne sais plus, un des deux, pour euh, devenir euh, Tata scientist sur un, un fameux projet euh, qui, euh, qui n'est pas encore. Euh, qui a été voté à l'Assemblée euh, à environ 3 heures du matin. Euh, alors que la, 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 voie, la, la, la loi n'avait pas encore été votée à ce moment-là, un peu particulier. Mais en gros, en quoi consiste cette loi euh, vous, êtes, vous connaissez sûrement les fameux attentats de 2015. Eh bien, à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'état d'urgence en France. Et cet état d'urgence permettait, du coup, à l'État d'être en état d'urgence et d'imposer certaines, certaines réglementations, certaines, certaines choses qu'elle n'avait pas le droit avant. Donc ça lui permettait d'avoir des passes droits sur certains trucs. Et là, on arrive gentiment vers la fin de, ce, de cet état d'urgence. Je crois qu'il est même passé, je ne sais plus. Ouais, C'est ça, il est, il est passé. Et du coup, on se retrouve dans le cas où euh, ces règles et ces lois sont redevenues à l'état initial, c'est-à-dire euh, l'état normal de ce qu'il y avait avant l'état d'urgence. Et euh, du coup, bah, l'État a décidé que euh, cet, état, cet état normal n'était pas du tout euh, conforme à ce qu'elle voulait parce que euh, avec euh, les attentats qu'on a eus, il fallait avoir un, un, une amélioration de, de, de la détection de terroristes, etc. Ce qui est très bien. Par contre, il y a un autre truc qui est un petit peu moins bien, et que je vais vous parler euh, maintenant, c'est que cet état d'urgence permet, euh, ce, ce, cette fin d'état d'urgence permet du coup de regarder un petit peu euh, ce que les gens font. Et ça intéresse quand même pas mal le gouvernement. Pourquoi Parce que... Euh, on a, on a une proposition de loi, donc qui est cette loi dont je vous parle, qui a été votée le 3 juin, s'il me semble, donc je suis peut-être à vérifier, mais je vais regarder ça à la, à la pause, qui permet donc de, euh, de mettre quatre mesures euh, dans, le, dans le droit commun, qui sont les périmètres de sécurité, qui sont les fermetures de lutte culte, qui sont les mesures de contrôle administratif, et qui sont les visites domiciliaires, c'est-à-dire qu'on peut vous rendre visite à peu près à n'importe quand, à n'importe quel moment, pour les personnes qui sont donc euh, euh, suspecte. Et en fait, cette loi a une petite particularité, c'est qu'elle avait déjà été refusée par le Conseil constitutionnel à l'époque et maintenant, elle a été changée, euh, améliorée, entre guillemets, pour passer ce Conseil constitutionnel. Mais de toute manière, elle est passée. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, euh, c'est que cette loi autorise l'utilisation de nouvelles technologies qu'on n'avait pas avant, qui sont euh, l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., et donc, l'État, maintenant, a le droit d'avoir une équipe, le ministère de l'Intérieur et le Premier ministre, ont le droit d'avoir une équipe de data scientists de, de renom en France euh, qui seront, euh, pour l'État, et donc dans le secret euh, militaire, pour pouvoir utiliser des intelligences artificielles sur euh, les réseaux de notre Internet, et de notre, Internet pardon, et de notre réseau téléphonique. Et donc, ils pourront très bien intercepter des communications satellitaires un peu n'importe quand, sans que vous le sachiez. Il y a aussi un autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'elle donne aussi le droit d'utiliser des données de navigation sur Internet, qui, peuvent, euh, qui sont fournies par les opérateurs télécom, et donc ils ont juste demandé à l'opérateur télécom, avec deux, trois petits trucs administratifs, euh, des informations sur telle personne et telle adresse IP, et ils vous les donneront. Et donc, on se retrouve dans un système qui a le droit, littéralement, de regarder ce que vous faites sur Internet, de regarder où est-ce que vous allez, à quel moment, pourquoi, etc. etc. Et il y a une petite peur de, de personnes qui ont réfléchi et qui connaissent un petit peu la data science, c'est que euh, l'ordinateur s'en fout en fait si vous êtes vraiment ou pas un terroriste. L'ordinateur, lui, ce qu'il détecte, c'est le pourcentage de possibilités entre guillemets que vous soyez potentiellement un terroriste. Donc, on va donner un petit profil à votre, euh, votre, votre profil Facebook entre, entre guillemets, parce que tout le monde en a un. Euh, que vous soyez à peu près, maintenant, euh, vous êtes euh, à 50% terroriste. Donc ça commence déjà un petit peu à faire peur. On vous a déjà un petit peu classifié selon vos recherches Internet, etc. etc. Mais il y a une autre petite euh, problème à, ce, à ce, cette classification, c'est que là, on est d'accord, on peut dire, bah, moi, je ne suis pas terroriste, je n'ai aucun problème à craindre. Mais imaginons que le, que le gouvernement qui soit aujourd'hui ne soit plus le même demain et qu'on se retrouve avec un gouvernement qui... Euh, peut devenir un petit peu totalitaire, ce qui est déjà arrivé dans le passé et qui pourra potentiellement subvenir à l'avenir, eh bien cette personne pourra décider d'utiliser ces outils qui sont extrêmement puissants à, à l'utilisation du coup de l'espionnage. De l'espionnage de, de ses civils, de l'espionnage des opposants politiques, etc., etc. Du coup, voilà pourquoi cette loi me fait un petit peu peur et m'a peu sur, sur, surpris beaucoup d'ailleurs.
3: Euh, c'est vrai que c'est très euh, perturbant. C'est beau, la démocratie. <rire> euh, J'ai plusieurs questions. Euh, cette loi vise à, à cibler euh, des terroristes. Mais du coup, sur quels critères est-ce qu'ils définissent quelqu'un de terroriste ou pas Le fait de visiter certains sites qui sont ciblés comme terroristes, par exemple
1: Alors, je ne sais pas exactement. Je pense que les critères de recherche sont classés « secret défense » mais je pense que, le, il doit, il doit, il doit y a sûrement y avoir euh, une base de données avec tous les sites qui sont considérés comme un petit peu obscurs et un petit peu euh, liés au terrorisme. Et donc, euh, le fait que vous soyez euh, quelqu'un qui rentre sur ce site-là, qui regarde quelque chose de ce site-là, ou qui achète un, quelque chose euh, en Une lien arme. avec ce site. De quoi
3: Ou si tu achètes des armes. Ou Alors, c'est un peu plus compliqué,
1: parce que les armes, tu sais très bien que sur l'Internet normal, tu ne les as pas. Mais oui. euh, du coup, euh, tu, peux, tu peux quand même avoir des sites qui, sont, qui ont des URL, donc des liens, qui sont classés dans l'Internet normal. Et donc là, tu pourras très bien aller les voir. Et oui, ils sauront que tu, tu, que tu vas les voir. Quoi. Ou okay. alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont peut-être euh, considérées comme un petit peu problématiques à l'État ou problématiques euh, en termes de terrorisme. Et si tu vas les rechercher sur Google, peut-être que tu seras tracé à un certain moment.
2: Ce qui est assez inquiétant, c'est, comme tu disais, les dérives. Parce que là, par exemple, je sais que très récemment, j'en ai réentendu parler ce matin euh, sur le média, il euh, y a des... Il y a des militants écologistes, par exemple, euh, qui sont poursuivis pour terrorisme, alors même qu'ils n'ont même pas entrepris d'action violente. Et euh, bah, ProtonMail, qui est la boîte mail que, qui est basée en Suisse, que j'utilise moi-même, euh, parce que c'est censé être un peu euh, plus sécur, euh, c'est crypté, ça protège les données. Enfin voilà, ce n'est pas Google avec son Gmail que tout le monde utilise et, et où Google a accès à toutes les données, les métadonnées, euh, les réseaux, euh, qui contacte qui, etc. Et ils ont été obligés par, euh, parce que euh, le, la France, passant par l'Europe, a posé un mandat. Et du coup, la Suisse a demandé à ProtonMail de donner euh, tout un tas d'informations sur les adresses IP euh, des personnes qui utilisaient certaines adresses ProtonMail. Et il se trouve que c'était des militants écologistes, ceux dont ProtonMail n'était pas au courant. Mais euh, légalement, ils ont été forcés de donner euh, ces adresses. Et évidemment, leur image de marque euh, s'en est trouvée euh, grandement impacté, vu que beaucoup de personnes sont allées chez eux parce que c'était euh, quelque chose qui promouvait euh, une meilleure sécurité. Mais du coup, les lois et les accords entre l'Union européenne et euh, la Suisse font que les services de d'espionnage en fait ont, ont réussi à avoir quand même accès à ces, à ces échanges. Quoi.
3: Mais du coup, on ne sait pas pourquoi euh, ces personnes ont été euh, euh, cherchées
2: alors honnêtement, je ne me rappelle plus du détail, mais euh, c'est très facile de retrouver ces informations. Ouais. Enfin, je, je pourrais aussi re-regarder euh, pendant la pause, mais euh, mm. je sais juste que c'était des militants écologistes qui étaient euh, justement euh, surveillés pour euh, bah, leur véhémence dans, dans leurs actions. Quoi. Okay. Mais euh, ils n'ont tué personne, euh, ils n'ont posé aucune bombe. Enfin voilà, c'est des militants écologistes. Euh...
3: Okay. C'est perturbant tout ça
1: et voilà, du coup, euh, du coup, ce petit tour de ce qui nous a marqué dans les infos. Est-ce que, euh, est que tu voulais dire quelque chose bah, Moi, ouais. j'ai
0: mon coup, euh, mon coup ah, à oui. dire. Vas-y, on t'écoute. <rire> si ça vous intéresse. Oui. Très intéressé. oui. C'est tout un autre giste Et puis, euh, je me sens un petit peu euh, honteuse de parler de ça après un sujet aussi important et euh, ayant un impact sur notre futur. Mais je vais quand même le faire parce que j'assume. Euh, mes dernières actualités donc voilà je, je regarde, je suis sur Facebook euh, L'amour est dans le pré pas tellement par conviction ou par admiration de cette émission mais plus parce que c'est des moments où, euh, où ça me distrait simplement, ça me détend voilà. mais cette année, euh, j'avoue que il y a quand même des moments où c'est pas passé comme les autres années c'est-à-dire que, donc, juste pour situer pour celles et ceux qui euh, euh, ne regardent pas euh, ce genre émissions, euh, de sous-émissions, de, 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 de sous je, je précise que l'idée, c'est des agriculteurs ou agricultrices qui euh, euh, sont des célibataires euh, endurcis et qui recherchent un, ou, euh, un compagnon ou une compagne pour, euh, euh, voilà, pour commencer une vie de famille ou une vie de couple euh, au sein de leur ferme. Et euh, cette année, c'est vrai qu'il y a quand même deux de, trois euh, petites situations assez malaisantes. et puis euh, je crois que c'est intéressant de revenir là dessus. Vous allez voir qu'on on parle d'un sujet finalement euh, euh, un petit peu populaire, mais on peut toujours trouver des liens euh, un peu plus euh, un peu plus intéressants euh, sur comment fonctionne notre société et du coup le dernier truc qui m'a marqué donc il euh, y a un couple qui s'est formé euh, récemment donc dans cette dans la saison de cette année. Et euh, la scène en, fait, en question euh, qu'on peut, euh, qu peut voir sur, euh, sur le réseau social, c'est donc on les voit au petit déjeuner et euh, ils sont en train de raconter leur dernière nuit euh, qu'ils ont passée ensemble. Et en fait, euh, la situation, euh, ils, ils en parlent de la f... dans le sens où euh, la, la, la femme était, euh, était trop fatiguée, elle avait trop budget de vin et du coup, elle s'est endormie. Et le mec, il est un peu frustré le matin. Il dit « Ah ouais, moi, j'aurais quand même voulu un peu tirer mon cou. » Et voilà, il, il, il parle de ça au petit déjeuner. Donc nous, on assiste à ça, c'est filmé. Donc déjà, ça, c'est un petit peu malaisant. Et puis oui. euh, ensuite, après, il décrit, en fait, que, en fait, il finit par dire qu'elle ronfle pendant la nuit parce que lui, il n'a pas pu dormir. Je ne sais pas, il était un peu, euh, voilà, il était un peu tendu.
1: Ça balançait les doses, quoi. <rire>
0: Et après, du coup, il balance qu'elle ronfle, il, il balance qu'elle pète pendant toute la nuit. Enfin, c'est une scène qui est ultra malaisante. Et puis à la fois c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a, a cette tendance un peu voyeuriste hein, de, de plein d'émissions et de plein de choses qui se passent maintenant sur Internet ou à la télévision. Et puis quand c'est des choses un petit peu qui viennent du euh, ben voilà des citoyens lambda et c'est des situations qui pourraient arriver à nos voisins comme ça, euh, c'est vrai qu'il y a un malaise supplémentaire je trouve parce que c'est vrai que de, en le voyeurisme un petit peu fictif où on voit en fait euh, les jeux de téléréalité réalité comme ça il y a une forme de voyeurisme qui est joué donc euh, puis c'est quand même des des gens qui incarnent aussi certains idéaux, etc., ben déjà, des fois, moi, déjà, là, ça me gêne un peu, mais, en guillemets, on voit quelque chose d'artificiel. Puis là, c'est vrai d'avoir quelque chose de voyeuriste et qui est réellement, en fait, voyeuriste, puis par rapport, justement, à des gens qui incarnent pas du tout les idéaux euh, qui sont d'habitude montrés sur les télé, ça crée un double malaise et puis ça questionne un petit peu si, euh, euh, à quel point, c'est vrai, euh, à quel point est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça, quoi, pour ces, ces deux points-là. Sans, euh, sans être non plus dans un jugement, parce que c'est des choses simplement euh, qui font partie de la vie. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc dans la télé où on se dit on a envie de voir du documentaire, de la véracité. Mais en même temps, je crois que sincèrement, il n'y a, a personne qui a envie de voir ça. Quoi. Euh, de voir ce genre de réalité, c'est finalement comme si notre voisin nous racontait son intimité sur le palier. Il y a quelque chose qui est... Euh, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui, 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 qui m'interroge un petit peu dans, dans les choses qui, qui se développent. Dans, le... dans Du coup,
3: pourquoi tu le regardes alors si finalement tu n'as pas envie de le voir
0: bah parce que c'est vrai qu'il y a un attrait, il euh, y a des choses qui attisent notre curiosité parce qu'elles sont justement un peu étranges ou malaisantes ou, euh, ou, ou surprenantes. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose où on a envie peut-être de savoir la fin, euh, parce qu'en fait ça crée de l'émotion et puis ça, ça joue justement sur ces ressorts-là. Mais c'est là où je me questionne, ouais, si, si on joue sur le malaise pour euh, faire de l'audience, euh, je sais bah, pas.
1: Moi je sais en tout cas que c'est une des raisons pourquoi je regarde pas ça. Mais euh, en fait, c'est que derrière, je, je, je vois quand même l'avidité du producteur. Enfin, euh, j'ai je le, je le, l'impression que je le vois derrière un petit peu se frotter les mains et dire, bah ouais, ouais allez-y, c'est ouais. bien malaisant, j'aime bien, ça va faire de l'audience et tout. Mm -hmm. Et je trouve ça un peu très malsain. Et du coup, je me dis que j'ai vraiment pas envie de participer à ce système de, ouais. de ridiculisation de, des personnes. Ouais. Parce ouais, qu'au ouais, final, c'est ça. De... Hein. Ouais. C'est que tu montres vraiment des gens qui... Euh, qui qui vont être poussés à s'exprimer sur certains trucs parce que derrière derrière la caméra on, on vous briefe quand même et euh, et du coup euh, partir un petit peu à, à n'importe comment ça fait vraiment aujourd'hui du business et ça fait sourire à certains pendant que d'autres vont, vont le payer quoi
0: ouais, c'est comme si excuse-moi c'est comme si le rêve ça suffisait plus les idéaux en fait on, on s'est lassé un petit peu de voir des voilà des meufs refaites et tout ça et que maintenant on a besoin de, on a besoin de trouver d'autres sorts pour créer de l'audience et ça vient avec des trucs comme ça absurdes enfin c'est bah, il faut que ça voilà. soit quand
1: même euh, quelque chose qui soit plus proche de nous euh, pour que ça nous parle. Voilà quoi. exactement. Donc, euh, comme ça. Ouais. Voilà comme tu disais exactement comme ton voisin, euh, comme les ragots de ton voisin. C'est euh, entre guillemets. Euh, C'est pour ça que les gens regardent pas la fenêtre en général et que as, du coup, euh, <rire> as, du coup, on appelle ça des tours de surveillance euh, <rire> au point du quartier qui savent, qui savent à peu près tout ouais. du quartier quoi.
0: Donc voilà. Peut-être qu'on peut enchaîner sur une petite musique. Euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on nous sert ce soir? <rire>
2: Ça, ça me rajeunit pas parce que c'est un groupe, je sais pas si vous connaissez, Caravan Palace, ça vous parle tous ou... Oui, je, oui, je oui. connais. Ah.
3: Oui.
2: Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir vécu la phase où ils étaient pas à la mode, où ils sont devenus à la mode et où maintenant ils sont genre, oubliés de la moyenne de la population, ou, enfin j'ai l'impression qu'ils sont plus tellement sont euh, oubliés. in.
0: Ouais, je crois qu'ils sont plus trop in, ouais. ils sont un peu dépassés.
2: Mais, euh, mais du coup, pourquoi... Pourquoi ce choix bah, En partie parce que euh, déjà la chanson s'appelle « Je m'amuse » et je me disais qu'aujourd'hui on est avant tout là pour euh, un peu, bah, déjà se rencontrer mais aussi s'éclater un peu ensemble. Tout et, à fait. Euh, et accessoirement <rire> il joue euh, à Lausanne le 5 décembre et... mais c'est déjà complet malheureusement et je sais qu'il passe aussi à Genève ce soir. Ah, euh, voilà. donc euh, voilà je cherchais les dates je savais qu'il jouait à Genève et puis d'un coup j'ai fait ah bah tiens c'est le 10 novembre donc c'est ce soir <rire> euh, t'as dit que t'as
1: dit qu'on était là pour s'amuser mais moi pas du tout donc, <rire> euh, voilà. moi je, en fait je m'emmerde
2: <rire> bon bah désolé pour toi écoute j'espère que la musique va changer les choses
3: <rire> vous êtes toujours sur fréquence banane émissi ouh ouh, ouh. Vous êtes de retour sur Fréquence Banane, la radio des étudiants de l'UNIL et de l'EPFL et de l'Université de Genève. Vous êtes en direct des locaux à Lausanne.
1: Et on est très content de vous avoir à l'antenne.
3: Pour cette
0: suite d'émissions, nous vous proposons une interview exclusive avec un invité de la semaine euh, et son contradicteur. Donc, cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir... Poum, 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 poum
1: Le sniffer d'argent
0: Alors, le sniffer d'argent... Salut
1: les gars, ça va
0: <rire> On est hyper content de t'avoir ce soir, franchement... Ouais, je suis
1: content d'être ici, je suis content d'être ici Ouais, super, je suis content, ouais
0: T'es content, super <rire> Ben, écoute, euh, déjà, juste pour lancer un petit peu la discussion, est-ce que tu peux nous dire... Euh, euh, est-ce que tu peux nous dire deux-trois mots sur toi, et puis qu'est-ce qu qui t'est arrivé dernièrement
1: Deux-trois mots sur moi C'est ça bah, Attends, disons je...
0: que nous, on te connaît bien, mais je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui ne connaissent pas euh, ce que tu fais dans la vie. Comment et... ça, vous ne me
1: connaissez pas bah, On
0: part du principe que certains ne te connaissent pas, mais.
4: <rire> mais <rire> Peut-être que tout le monde te dans... connaît,
0: mais très bien. Dis-nous dis -nous quelques éléments principaux de ta biographie.
4: Alors, 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 alors. alors on va
1: recommencer dès le début. Moi, à la base, je n'y fais des trucs, ok Depuis quel âge Depuis quel âge, okay. Depuis, quel âge, okay. Depuis, quel âge Depuis que j'ai 5 ans. 5 ans. Ma mère, elle faisait des gâteaux et tout. Moi, je venais, je sniffais la, la farine comme ça. Puis je kiffais ça de fou, quoi. J'avais déjà vu ça dans les films. Genre, les gars sniffaient de la coke et tout. Et moi, je dis, vas-y, putain, j'ai envie de sniffer un truc, là. Du coup, je suis venu, j'ai sniffé de la farine. Et devine quoi Bah, après, j'ai sniffé du chocolat et j'ai fait un gâteau avec mon sniffage
0: et là tu t'es rendu fou, compte que t'avais un fou. pouvoir
1: particulier alors eh ouais c'était ça mon pouvoir c'est ça mon pouvoir je te je sniffais des trucs et puis je créais des trucs comme ça et puis en vrai en vrai c'est trop kiffant c'est trop kiffant mais
0: du coup alors qu'est-ce qui t'est arrivé récemment
1: bah en fait récemment moi ce que je voulais faire c'était euh, je voulais revendre des, des des trucs un peu un peu obscurs tu vois et euh, et du coup j'ai vu j'ai vu avait de l'argent quelque part là j'ai pu vais pas le dire pas le dire mais bah, je l'ai un, un peu pris, je l'ai un peu pris à quelqu'un, mais c'était... Ben bah, voilà quoi, en gros, euh, voilà, je l'ai pris, je l'ai sniffé, et là mon gars, procès au cul direct. C'était un truc de fou, je ne je <rire> comprenais pas ce qui se passait. Et en vrai, en vrai, je me suis renseigné, pourquoi, pourquoi, pourquoi Et puis on m'a dit, mec, t'es en train de choper le, le rôle de surfeur d'argent, Je dit, mais c'est qui ce gars-là Surfeur d'argent Mais C'est qui ce mec-là et du coup, je suis parti regarder comme ça, vite fait. Le gars, il surfe sur des, des trucs, ça m'en fout, et moi, je suis pas comme ça. Mais du coup, ça t'a
0: inspiré, euh, tu t'es dit, peut-être que tu voulais lui ressembler un peu
1: Bah non, bah non. moi, je l'aime pas, ce mec-là, je sais pas c'est qui, et de toute façon, il, il vient sûrement du Ticard à côté, bah, je m'en fous de ce gars, tu vois. Mais le truc, c'est que je me suis retrouvé avec un procès, et puis, et puis je sais pas, moi, je sais pas quoi faire maintenant.
3: Eh, hey, j'ai pas l'habitude de m'énerver, mais euh, faut pas parler de moi comme ça, hein
0: donc, notre contradicteur du jour, le surfeur d'argent qui vient d'entrer dans le studio et euh, qui, entendant son nom au loin, ne peut s'empêcher de réagir. Eh
1: hey bro, c'est toi qui me saoule comme ça, là, avec tes procès là C'est quoi ce bordel, là
3: Déjà, je suis sûr, que je suis plus connu que toi. Un, hein, que plus de gens connaissent le surfeur d'argent. <rire> le surfeur d'argent, bah, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient peut-être pas le surfeur d'argent, euh, dis-nous qui tu es je vais demander à, euh, au sniffer d'argent s'il me connaît. Non, moi je te
1: connais pas. <rire> mais en vrai, en vrai, j'arrive à regarder un petit peu. Mais euh, toi, tu, tu gères des bâches cheloues, toi. Je sais pas si c'est qui son dealer, mais euh, putain, il fait, il fait peur de fou, peur de fou.
3: Eh oui, je suis pas sur la même planète que toi.
1: ouais apparemment, je sais pas trop quoi. Tu es genre un messager ou je sais pas quoi. Mais euh... ouais, dis-nous
0: dis, dis ton histoire, euh, surfeur d'argent.
3: Alors. Euh... Je, je suis euh, le messager de mon maître qui mange des planètes. Ah, et, ouais, euh, <rire> et je viens sur les planètes pour poser des balises pour que euh, mon maître puisse repérer les meilleures planètes à manger.
1: Eh mec, je pensais que tu étais... étais plus que moi, mais genre as sniffé plus, là. C'est quoi ce bordel là
3: Je ne mmh. bah... sniffe rien du tout. Comment es-tu comme surfeur d'argent Je suis comme ça de naissance. Et c'est justement pour ça que je vaux beaucoup plus que euh, ce pauvre sniffer d'argent. Et pourquoi vous lui avez fait un procès euh, Parce que on n'usurpe pas mon... mon identité.
1: Ouais, c'était ça, sur le, sur le mandat, c'était ça, c'était genre un truc de copyright ou je sais pas quoi, Marvel, je sais pas quoi.
3: Parce que tu as essayé de sniffer de l'argent, je ne sais pas dans quel but, mais il faut savoir que euh, dans mon cas, de naissance, j'ai un surf en argent greffé à mon corps et que personne d'autre que moi ne peut avoir de l'argent sur son corps greffé.
1: Ah ouais, vous m'invitez à cette émission avec un mec si chelou là.
0: Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça
1: Bah, bah bro, euh, moi tranquille. <rire> en vrai, en vrai, moi, je, bah, je vais être tranquille, c'est tout. En fait, je veux retourner faire des, des gâteaux en sniffant de la farine, moi, c'est tout ce que je veux. Je, je veux plus, tu peux moi.
3: sniffer de la farine, pour ça il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Mais tu ne touches pas à l'argent.
1: Okay, Est-ce okay. est que vous
0: auriez envie de réitérer votre expérience avec euh, l'argent Moi Oui.
1: Non, plus jamais, plus jamais, plus jamais. jamais. Quelles ont été
0: les conséquences pour vous euh, de, de, de cette expérience
1: bah, En vrai, là, moi je suis, je, je suis en argent, tu vois. C'est-à-dire que quand je sniffe, je, je ressemble un petit peu à ce que j'ai. Et là, il se trouve que j'ai quand même sniffé pas mal d'argent et euh, je parle pas d'oseille et du coup, euh, du coup je me suis retrouvé un petit peu, un petit peu à reluire dans, dans la lumière c'est un peu gênant en fait quand tu te retrouves dans la rue comme ça tu reluis et tout, c'est relou
3: Ah parce que vous brillez
1: Bah tu me vois pas là <rire>
3: <rire> Mais on est à la radio c'est une interview à distance <rire> Non non mais je, je pensais
0: je voyais que c'était bleu mais je voyais pas que ça, ça brillait
1: bah, c'est bleu, si une... bleu si tu veux, c'est bleu si tu veux, je sais pas, je suis pas daltonien moi, j'en sais rien.
0: <rire> bon, en, a, en attendant, euh, le sniffer d'argent a sniffé de l'argent et apparemment le métal, une fois qu'il est dans le corps, on peut, le corps ne peut pas l'éliminer. Donc je pense que pour vous, surfeur d'argent, il faudra quand même vous y faire qu'il y a un autre euh, personnage affilié à l'argent euh, qui soit sur la planète.
3: Ouais, à la rigueur, euh, s'il devient mon coéquipier, il peut exister... Euh, mais euh, s'il fait des trucs avec l'argent à mon insu, sans que je sois au courant, ça, ça risque de mal continuer.
2: Moi, j'ai une question pratique pour vous deux, quand même, parce que se balader comme ça dans la rue euh, en étant tout en argent, alors à la limite tant qu'on reste en Suisse, j'imagine que ça va. Mais vous avez jamais été agressé
1: Bah non, on me connaît, on me connaît dans le Ticar, on me connaît. C'est vrai que bah après. Après, quand je suis arrivé comme ça, ils m'ont vu, ils se sont foutus de ma gueule, tu vois. Et là, j'étais, mais arrêtez, 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 arrêtez. C'est pas ma faute, je suis comme ça, vous me connaissez. De toute façon, de toute façon euh, toi, t'étais au courant, quoi, t'étais au courant. Et en gros, ils, juste, ils se foutent de ma gueule, quoi, c'est tout, c'est relou, c'est pour ça que j'ai pas envie, moi. En plus, ils m'ont besoin de taxer des sous à cause du procès,
2: du, du copyright, je sais pas quoi. Marvel, vous, f... vous faites chier, Marvel et il n'y a jamais a aucune de, de vos connaissances ou quelqu'un qui a essayé de vous couper une main ou, ou un pied comme ça pour, pour le revendre, quoi finalement, parce que de l'argent, ça, ça rapporte quoi.
0: Ça se refond. Le et... hey
2: mec, t'es chelou, toi
1: Attends, mais attends. Je... On est peut-être à la radio, mais je vais, je vais quand même m'éloigner un petit peu. Je vais quand même un petit peu là.
0: Non, ne vous inquiétez pas. On a sur la sécurité dans les studios. Il euh, n'y a jamais eu, un... jamais eu de problème de violence ou de kidnapping. Ne vous inquiétez pas.
2: Mais moi, ce que je vous. Ah, J'arrive pas à le couper, putain
0: <rire> Bon, peut-être qu'on va les séparer un petit peu, ces deux-là. Euh, Surfeur d'argent, euh, pour, pour peut-être conclure euh, un marché entre vous et pour que les liens soient apaisés, est-ce que vous auriez euh, peut-être justement un marché à proposer euh, à votre nouveau coéquipier ouais, pour pouvoir si... repartir en, en, en réconciliation
3: Ouais. Si tu deviens mon coéquipier, je te donnerai toutes les choses que tu euh, veux sniffer, sauf de l'argent.
1: Non, moi j'ai un autre truc pour toi, j'ai un autre truc. Je te donne la planète et tu me laisses tranquille. Ça va
3: Ah, pourquoi pas. Bah, ça équivaut à devenir mon coéquipier puisque tu m'aides à fournir des planètes finalement.
1: Ouais, ouais. Enfin, je sais pas, mais moi je te donne juste cette planète, après on n'en parle plus et tout.
3: Ok. Bah, Merci marché beaucoup. Conclu.
0: Merci beaucoup pour euh, ce super dialogue et on se réjouit de perdre notre planète bientôt.
1: Putain, relou le mec là. Oh là là. Ça pas, vous... vous voyez bien, vous Alors ça va, tranquille, je suis en d'argent
3: Oui, ça va, tranquille. Musique
1: Ok, let's go. Alors, juste, euh, dites musique euh, de, 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 de notre ami Nicolas, qui euh, pourra sûrement en parler beaucoup mieux que moi,
2: vu qu'il l'a choisi. Bon, je vais juste dire deux mots c'est Comme à la radio de Brigitte Fontaine
3: sur fréquence banane. On sent que t'es chaud. À commencer. Euh...
5: Euh, euh, salut à tous. Euh... Euh... Salut, salut mec. Bonjour. Je suis avec mes deux amis, Camille et... Euh... La un an ans, euh, marié, euh, cinq enfants, euh, qui aime, qui va nous parler de sa passion. Euh, et mon ami, euh, le maire le gros merle dégueulasse. Salut le gros merle. Salut. Pourquoi... Salut. Pourquoi tu, parles de... Pourquoi tu parles de moi comme ça oh, euh, On va vous parler de nos passions personnelles ce soir. Euh.
1: Ouais, mes passions, ouais, ouais,
3: ouais, ouais, Je suis sûre que vos passions vont être passionnantes. Oui. Ah.
1: C'est quoi ce je jeune me pourri,
5: là
3: C'est... C'est rien du tout. Euh, donc, on a le merle dégueulasse. Et puis, on a euh, l'escargot... Appelle-moi ah, un merle ...ultra dégueulasse. Ah.
5: Je pense qu'il y a plus dégueulasse que moi. Ah. Le merle numéro 1, et 2, limaces euh, Et au numéro 3, Camille, euh, qui se douce va euh. Mais nous sommes pas là pour critiquer nos amis, euh, même si c'est l'occasion de régler des quelques comptes. Euh. Quelqu'un a encore un compte à régler
3: Non, je préfère vous montrer ma merveilleuse passion. Super, merveilleuse passion numéro
5: 1. Camille, à toi, le micro
3: En fait, euh, c'est pas exactement ma passion, mais euh, j'ai envie de vous parler euh, d'un bâtiment que j'ai visité samedi. Euh, il s'agit du centre paul Klee à Berne.
5: Ah, tu aller, paul Klee, connais
3: Cool, trop bien, on pourrait en discuter alors oui, ah, Je connais super. pas, je pas, je connais pas, moi euh, En fait, c'est un musée euh, qui regroupe une impressionnante collection des œuvres de Paul Klee. Euh, le musée en regroupe 4000. C'est qui Paul Klee. C'est un peintre euh, qui oui, a vécu oui. au XXe siècle, qui a un peu fait partie du mouvement Bauhaus euh, et qui euh, a fait à la fois des dessins euh, et des peintures, mais aussi des marionnettes pour son fils, Félix.
5: Des Fé marionnettes, c'est nous C'est nous, les marionnettes Oui, tout Fé à fait. C'est nous, c'est
3: nous et euh, dans ses dessins, il, euh, il montre vraiment il montre des histoires, il raconte des scènes euh, de la vie domestique, mais aussi de la vie euh, publique. Donc pourquoi le centre Paul Klee est à Berne Parce que euh, Paul Klee est né à Berne, puis euh, il a vécu logique... en Allemagne, puis euh, avec euh, la guerre euh, 39-45, il est retourné à Berne. Euh, voilà. Et euh, ce bâtiment est super, euh, déjà parce que l'exposition est super sur Paul Clay, mais aussi euh, parce que ce musée a été construit euh, en périphérie de la ville et qu'il est en forme d'onde, de vague. Euh, donc en fait, euh, l'entrée du bâtiment. Il va comme euh, la mer. Oui, tout à fait. On a une structure en métal et en verre. Euh, qui est courbe et qui forme trois collines euh, et, euh, et, qui, euh, qui, et, et à l'intérieur on a toute la lumière qui, euh, qui rentre et euh, donc c'est en périphérie de la ville et derrière on, on voit que le bâtiment se fond dans le paysage euh, puisque la, la, la terre et l'herbe euh, Vient. L'herbe, fait sur... beau, même l'herbe. Oui, miam, sur miam. Le, le bâtiment. Et en plus, il y a de l'agriculture euh, juste derrière. Donc, on a des plantations de salade qui euh, feront euh, le salade, bonheur salade,
5: salade, de notre ami l'escargot. Salade encore <rire> miam. Voilà. Nourriture préférée.
3: Voilà. Et donc, euh, ce bâtiment euh, fait le bonheur, enfin, le. Aussi de, de notre amie Qui aime la
5: salade Voilà.
3: Oh, t'as de la
4: chance T'as de la chance c'est là t'as de la chance Trois.
3: Oui. Euh, voilà. Que dire de plus ce, Donc ce bâtiment est en périphérie de la ville. Quand on y est, on a vraiment l'impression d'être en dehors de la ville, euh, dans les champs. Euh... Attends, ça veut
4: dire que t'aimes bien la ville, mais en fait tu n'aimes pas. C'est ça
3: Tout à fait. J'aime bien être en ville... Et, euh, et j'aime beaucoup pouvoir euh, en sortir pour euh, aller dans la nature. Et j'aime beaucoup nature. aussi euh, ce non. musée qui est un peu un lieu de transition parce que c'est une activité culturelle plutôt citadine, mais où on est à la limite entre la ville et la campagne.
4: Ok, on dirait une agence de voyage. Ok, c'est cool.
3: Voilà. Et vous, c'est quoi votre passion Si et vous n'avez petite... pas de questions. Et
5: une petite anecdote sur le centre Paul clé À côté du centre Paul clé il y a cimetière, le saviez-vous oui. oui, tout à fait C'est un cimetière réputé parce que souvent les biches et les chevreuils viennent dans ce cimetière pour manger et pour euh, vivre dans ce cimetière Et ça a posé un problème, ils voulaient les abattre C'est vrai Oui, parce qu'ils en avaient trop Ok C'est ça ta passion C'est pas ma passion, mais c'est une petite anecdote sur le centre-poclet Voilà, en plus des salades Super intéressant
4: Ok, on sait que aimais bien tuer des chevreuils Ok
5: mais je pense qu'on peut passer à la passion suivante. Passion suivante Passion suivante C'est à moi Vas-y. C'est
4: ma passion à moi C'est ma, ma passion à moi Oui. C'est ma passion à moi
5: Oui, oui, oui c'est à le, tour. À ne t'inquiète pas, le, le... tu peux parler. O ok. Vas-y, Corbac, vas-y. Okay. Euh... ok. Ok, ok, euh... ok. Ok. Euh, euh, moi Ah, super, passionnant, passionnant, alors vraiment... Euh... Laisse-moi parler.
4: Alors, moi, ma passion, c'est... Euh... Euh... Tu veux qu'on t'en trouve une <rire> C'est la faute four... non. C'est pas... pas la faute four... non. Les
5: oiseaux, les... les noisettes, la nourriture, le sport, l'art... Euh... Non, non, les... j'aime je... la... pas Radio. tout ça.
4: Non, 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 j'aime pas ça. Non, non. Ma, ma passion, c'est la. C'est. Euh, le Non. Euh, j'aime bien la vo... les voitures, ouais. ouais. Les voitures. Ouais, les voitures, ouais. ouais j'aime bien ça. va vite. Ça va vite. Ouais. Voilà.
3: Pas comme toi quand tu parles.
4: Ouais. Euh, ta gueule. <rire> Alors, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la, la, la forme. Euh, comment ça s'appelle déjà la, la Formule 1. Voilà, la Formule 1. Ouais, ouais, la Formule 1. Ouais. Alors, la Formule 1, c'est parce que ça va. C'est des voitures à votre très, très vite. Et votre vite J'aime beaucoup! Ouais! Et puis, euh. Et puis, euh. Et puis, il y, y, y a beaucoup de tours de voitures. Et, on, et, on rigole, et euh, Des fois, c'est chiant. Et des fois, c'est trop bien! Des fois, c'est trop bien! Des fois, c'est trop bien! En fait, en fait, moi. Euh, c'est quand il y a des accidents, c'est trop bien! C'est trop bien quand il y a des accidents! Et, euh, et ensuite. Oh, il se sent un peu de trop, hein? Euh... Et, euh, et on se fait. J'aime bien quand, quand il gagne aussi. Ouais, j'aime bien quand il gagne. Quand il y a des dépassements aussi. Quand il y a des dépassements. Ouais. Je t'imagine là, t'as une voiture. T'as une voiture va comme ça! Il une voiture derrière. Il va Encore plus vite Encore plus vite et Ensuite, il peut pas passer. Et euh, il attend le freinage. Il se met à côté. Et ensuite, il freine plus tard. Plus tard. Et ensuite, il, il dépasse. Et voilà. Et c'est trop cool. C'est trop cool comme ça. Et puis, euh, et puis, il y a plein de couleurs. Les voitures sont plein de couleurs. C'est trop bien. Et, euh, et par exemple, il y a des voitures rouges des voitures euh, euh, grises et, et des voitures euh, d'une autre couleur. sont blanches, ouais. Et les voitures blanches, c'est moi bien, parce que c'est nul, bien, blanc, c'est nul. Moi, j ouais, ouais, j'aime bien quand c'est des couleurs. Et euh, Et puis, euh, J'aime bien la radio aussi. Parce qu'ils parlent dans la radio comme moi, là. Je parle à la radio, là. Et euh, par contre, eux Bah, euh, Ils parlent à la radio dans la voiture. C'est trop bien. T as parlé de la radio dans une voiture bah non! j'ai la radio, qu'il écoute la voiture! Et lui, il parle de temps! Voilà! Il parle de temps, ils sont trop fort Et euh, Et puis euh, Et quand, quand c'est fini, euh, bah, je vais dormir! Voilà! Voilà! Voilà!
3: Incroyable! Super!
5: Euh, euh, super! Les voitures! Euh, ça m'a donné envie euh, euh, d'acheter une voiture! Euh, Comme ça, tu pourras aller
3: vite! En tant qu'escargot. Je pourrais aller vite euh,
5: et écouter la radio, surtout. Euh... Parce que moi, ma passion, c'est la radio. Ah... <rire> J'adore faire des bruits à la radio.
4: Ah... Ouais, c'est que quand même, pas trop. Hein.
5: Je vais faire une petite démonstration pour la fin de cette émission. Parce que moi, ma passion, c'est faire des ambiances vocales. Attention <rire> <rire> C'est
4: de la merde!
3: C'est un peu un bruit de voiture qui va vite!
4: Oui, moi j'aime bien les voitures! Je, je peux redire? Je peux redire un petit peu? Je peux redire? Euh... Vas-y! Euh... Bah, en fait, j'ai déjà tout dit!
3: Bref. Et ben, un dernier petit tour. Euh... Un petit tour sonore et toi, ouais et, toi, euh, et toi, Nicolas ah
4: Et toi, Nicolas, parce que j'ai pas envie de l'écouter encore.
2: <rire> non, donc, je peux rien rajouter après tout ce que vous avez dit.
3: C'était tellement complet et, euh, et constructif. Allez
5: Nicolas, il reste deux minutes avant la belle émission pour parler de ta pression.
2: Je fais le temps que tu réfléchis. Tu fais quand même des bruits bizarres pour un escargot. J'ai plein de
5: qualités cachées.
2: Ça c'est vrai. Et j'espère que dans les prochaines émissions, on pourra les découvrir. T'aimes bien quoi T'aimes bien quoi T'aimes bien quoi toi moi, j'aime bien grimper. Grimper sur des murs, sur, sur des arbres, sur, sur des immeubles. Sur, sur, grimper. C'est ma, ma, ma passion. Sur des grands-mères aussi ça, Non. Non, ah. c'est un peu dégueulasse. Puis, c'est ah. pas très haut. mais j'aime bien grimper un peu en hauteur, quand même. Ah. Et
3: sur ah. des montagnes et des falaises
2: Ouais. Ça, par exemple, j'aime bien. Voilà. C'est <rire> nul, en fait. Ouais très marrant. Comme les voitures, enfin les voitures, je vais faire des voitures
4: <rire> moi. Les montages, je m'en fous. Les voitures, c'est trop bien. C'est trop bien. En plus, elles ça ras du sol. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, voilà. Les amis,
5: c'est la fin de l'émission Bisous.
4: Bisous, bisous. On vous Merci dit
5: à dans deux semaines, le lundi soir, pour nous écouter, pour écouter nos nouvelles aventures, nos nouveaux personnages. Etc. Et
4: Merci à voilà, tous d'avoir écouté.
1: Euh, il est 20 heures, On va, on va 21 h Pardon. On va laisser l'antenne. Euh, le système de l'émission euh, sera présent la semaine prochaine, le lundi. Donc, à dans deux semaines, cest dans deux semaines la semaine prochaine. Je sais dix plus. jours. Dans dix jours. Voilà. Voilà. Donc la semaine prochaine.
0: Merci pour votre écoute. Hein. Et on vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.
3: A bientôt sur Fréquence Banane.
2: A bientôt.